0: och välkomna till podden Har du mens eller med Emily och Elise. Jag heter Elise och jag är certifierad personlig tränare och kostrådgivare. Och jag heter Emily och jag är certifierad instruktör i fertilitetsförståelse. Vi är båda stolta mänsnörda och driver båda våra egna företag där vi erbjuder rådgivning och handledning online. Och Jamen. länkar till våra hemsidor hittar ni i beskrivningen. Mm. Instagram och allt annat och trevligt mm. också. Allt annat gött. Mm. Yes, idag... Är, jag håller på att säga mitt område. Ja. Yes. <laughs> Men lite, lite så här halvt. Ja. Eh, vi ska snacka mänsverk. Mm. Och det är, alltså det är ett stort ämne. För att det kan bero på extremt många orsaker. Men jag tänker gå igenom lite orsaker. Och sen tänker jag tala om den orsaken som jag oftast brukar arbeta med. Spännande. Och sånt där. Men, eh, mm. Jättekul. Ja, jag är peppad. Mm. Jag är med. Jag är faktiskt, det här är nog ett av dem som står mig närmast för att jag har haft jättemycket mansverk mm. tidigare. Ja. Mm. men Vi börjar med vår standard. Vad är du för cykeldag och hur mår du idag, Elis? Jag mår bra. Jag har faktiskt tagit det mycket lugnare arbetsmässigt. Tycker jag i alla fall. Eh, dels för att jag har varit jättestressad och dels för att jag är inne i lutealfasen nu och då brukar jag chilla lite mer med eh, liksom vad jag håller på med. Mm. Du lyckades eh. bekräfta ägglossning efter, till slut. Ja, Nej! ni som hörde avsnittet innan <laughs> <laughs> vet ju. <du>? Frustrationen. Alltså, <laughs> Jesus Christ. Alltså, det är fortfarande så här en hel gåta för mig hur det blev som det blev. Ja. Men eh, är glossning bekräftad? Typ inget för till whatsoever. Eller väldigt, väldigt små, små mängder. Det var så kul Ovanligt också. Det vanligt för din. Ja. För att om än jag inte har super, super mycket så har jag ändå tillräckligt för att jag ska typ se det och känna det. Och det, 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 det. Um, men det var så kul för att jag skrev till dig om det här bara, hjälp mig. <laughs> skickade en bild på min vad heter det? På overview. Ja, din eh, tabell. Min tabell. Och eh, du bara, ah men lite, det duger för mig. Ja. Lite för till sig det duger, då är det liksom för till. Och jag bara, ja ah, det kändes ändå nice att, liksom ha någon som bekräftar. Mm. att jag, jag skyddar mig ju ändå. Mm. Så det är ju inget som förändras så. Mm. Ja, men men. Jag, när du skickade den där tabellen till mig. Så, och skrev. Jag förstår ingenting. Så jag bara. Men det här ser ju jätte, ser jättetydligt ut. Jag tycker det ja. <laughs> Alltså det jag kanske är annorlunda det? jämfört med vad du brukar ha det. Men, mm. men det såg jag ändå. Både temperaturen och din, alltså ditt sekret. Men det ändras jag ju samtidigt. Och sådär. Så, där, så för, liksom, ja. för, 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 för min sida så såg det ju fint ut. Mm. Mm. Ja men det kändes skönt i alla fall. För att jag kände ju bara. Eftersom jag hade så lite. Och det var typ lite liknande hela tiden. Och så ja oh. mm. Men det är skönt nu i alla fall. Vi byter tjänster med varandra. Det är mm. bra. Verkligen. Eh, jag är på dag 40. 40? Mm. Mm. Jag fick ägglossning fyra dagar senare. Men jag har ju fått de tre senaste. Mm. Men det. det kändes ändå helt okej. Okay. Jag trodde att det skulle, den skulle bli jätteförskjuten. Mm. Men eh, det känns ändå bra ja, inom... Det här The range av en regelbunden cykel. Men jag har väldigt lång cykel. Just mm. det. Mm, du då? Ja. Eh, jag är på cykeldag 17. Och idag så fick jag en hög temperatur när jag tempade i morse. Mm. Mm. Så, och jag har också, tycker jag, se en fin, en, föränd, en väldigt liksom, kraftig upptorkning eh, av sekret. Så det känns som att Um, mest troligt så är det här mitt tempskrifte idag då. Jag kan inte veta det förrän jag får några till höga temperaturer. Och uh, att sekretet fortsätter ha ändrat sig. Så jag vet inte än. Men uh, det känns väldigt troligt i alla fall. Så i så fall är det här min första dag i lutealfasen då. Ja, så det känns nice. Mm -hmm. Ganska tidig. Eller lite tidigare än vad jag brukar ha. Så det känns Kul. Jag har väl um, ja, men haft också regelbundna cykel. någon sån där helt wacko och cykel händer ju med stress eller vad det nu kan vara. Men, um, eh, men annars så stämmer det väl ganska bra. Jag tror jag har fått mycket sol och D-vitamin. Det känns som att mm. det var ju mer sekret än vanligt och liksom ja det känns som en. Det känns saftigt. Ja. Ja, och sen, jag vet det är mycket på jobbet nu, men jag känner mig ändå mest bara peppad och så här, nu, nu kör vi. On top of the game helt Ja, ]ligen. så det känns ganska passligt att ha haft lite, det är lite körigt, men det känns ändå bra. Ägglossningen, man, som vi sagt tidigare, man är lite hög på sina egna hormoner just nu. Mm -hmm, mm -hmm. <laughs> jag tror också förresten att jag kanske upplevde en sån här... Liten dipp, som du har nämnt tidigare. Mm. För jag det var något, som något nytt. Jag hade aldrig tänkt på det tidigare: Att man får ju en dipp i hormonerna också kring ägglossningen. Mm. Framförallt i estrogen. Ja, innan progesteronet kickar igång och estrogenet ökar igen. Och jag var liksom så här äh, igår. Jag, menar, jag kände mig lite sådär Känslosam och lite låg och lite. Mm. Äh, och jag tänkte. Det, det kändes lite som det brukar vara i, i, med vi mens och sådär. Och jag bara, så, vad, vad är det här? Jag ska ju ha i glossning nu. Vad fan är det som hände? Mm. Så det, det kanske var något sånt. Det var lite kul. Kan vara kan vara. Mm. Jag kände faktiskt också av det lite granna den här gången. Eh, inte så mycket, men bara att man blir så här lite, som du säger, lite känsligare. Mm. Innan det kickar igång igen. Nej, men det känns bra. Det verkar vara på banan igen efter min lite, lite förlängda förra lite stresscykel. Så verkar det vara på banan igen. Det känns bra. Skönt. Mm. För vi ska ju snacka mensvärk. Och jag hade ju en väldigt otrevlig mensvärksupplevelse förra cykeln. Så mm. jag är peppad på att höra mer om det här. Du är spänd. Mm, ja, ja, precis. <laughs> jag tänker väl, vi börjar typ våra egna erfarenheter om mm. mensvärk. Så jag tänker, du får... Du får börja ja. det här, förutom Absolut. den äh, förra ja. mensen. Ja, vi, vi liksom, är den utstickaren åt sidan, mm. så ska jag väl säga att jag har varit väldigt förskonad jämt från mensverk. Alltså bara liksom i den här vanliga, eller det som jag nu tror och tänker är normalt, och kanske inte vanligt, men normalt. Mm. Att, äh, ja men... Det känns liksom att det händer någonting där. Jag brukar använda vetevärmare. Och, um, ja men så här. Det är inte så att det påverkar min vardag. Jag kan få på jobbet och jag kan gå ut och gå. Och du vet det är som inget som. Det märks. Och jag brukar väl spendera mer tid i soffan. Men det är mest för att det, ja, man är också lite mensmysig. Ja. Eller jag ska säga. <laughs> Precis. Um, så det som liksom var i min standardupplevelse. Liksom nästan jämt. På, jag tycker att det har blivit lite smyg lite värre ju äldre jag blivit. Mm -hmm. Alltså mm -hmm. inte så att det, nu är jag så ett problem heller då. Eh, verkligen inte. Men verkligen från typ i princip ingenting till ändå. Jag undrar om jag ska ta en Alvedon ändå. Det hade varit nice. Mm. <laughs> um, och det vet jag, jag har ingen aning om varför det skulle vara så. Men ja, man har ju ändå. Jag är ju snart 30. Man är inte... Man är inte se, liksom, 16 längre. Du <laughs> är <laughs> ingen ungdom längre. <laughs> Nej, precis. Mm. vad jag skriver på sig att jag där handlar min kropp är tydligt mycket bättre nu än när jag var early twenties. Mm. Ja. ja, men så ungefär så. Så sen så hade jag ju min, mitt lilla eh... Men du har typ aldrig riktigt haft så här kraftig mensverk även när du var liten. Nej, alltså jag kommer ihåg det. Jag, på, vad heter det? P-medelsavsnittet så glömde jag ju berätta om min spiralupplevelse. För jag mm. hade som att jag faktiskt hade tänkt stoppa in en spiral. Jag får till gynekologen eh, men när de mäter ju först livmodern typ, ja. så att den får plats. Och när hon gjorde det så sa hon så ja nu kommer det kännas som en ja, men som en mensvärk. Och jag var ju så här ja jag har aldrig problem med mensvärk. <laughs> mm. Men alltså det var ju typ det jag med om så jag svimmade på gynekologstolen okay. i gynekologstolen ja eh, med en stackars kille som jag bara hade dejtat i några veckor som var med där ja. <laughs> jag tyckte jättesynt om honom oh. eh, så eh, ja, men jag fick ja, sen så, ja, men jag mådde ju så dåligt så jag åkte hem och hon bara ja, du kan få en ny tid, jag kommer hinna stoppa in den där innan du även om du svimmar nästa <laughs> gång <laughs> och jag bara nej tack jag det. så det blev ju inget av det men då var jag så här, är, är det va? Vadå Så där kan inte mensverk kännas. Mm. Men då, min förra cykel, så ja, ja, diverse anledningar, jag har mina teorier, så fick jag orimligt kraftig mensverk också, så att jag nästan svimmar jag har ganska lätt för att svimma i havet um, Ja, jag svimmade nästan, och liksom blev liggandes på golvet, och fick ta massa i pren för att överleva det där. Så det var ju en ny upplevelse, helt klart. Mm. Och Ja, verkligen så här. Få mer helt klart mer empati för folk som lider av det där. Inte roliga grejer. Nej, för inte. Ja, så jag hoppas att det inte är något nytt mönster det här. Det ja, ska hända igen Vi får väl hoppas på det. Och sen så finns det ju grejer man kan göra. så Exakt, som vi ska prata om idag. Yes, yes. Ja, men själv då? Eh, ja, alltså jag har ju typ <skratt> alltid haft mönsverk om man säger så. Um, alltså jag minns när jag var typ några av de första gångerna när jag var ung. Jag fick ju min mens hyfsat sent. Jag tror jag var, vad kan jag ha varit? 15, 16. Och det är så här, i början så hade jag typ fyra dagar och sen var det typ... Fine. Sen var det ingenting. Och det kan vara så i början när man är tonåring att det går lite så här fram och tillbaka. Vissa gånger har man jättelätt och man har jättekort cykel eller jättelång cykel. För att ja, men det är då som hjärnan och äggstockarna börjar kommunicera. De har aldrig gjort det tidigare. Så mm. det kan vara att man, det liksom är huller om buller. Ja. Men du röttade fyra dagar mensverk? Nej, eller bara fyra mens, fyr mens ja, och okay. ingen mensverk. Du vet, jag märkte knappt att jag fick mens. Utan bara, wow, nu har du mens. Man bara, oh, vad nice du vet. Jag minns att folk var avundsjuka på mig. Men sen så... Jag tog ikappet. <laughs> uh, för att jag blödde jätte, jättemycket. Extremt mycket. Fick det byta varannan timme eller något där. Mm. Någon enstaka gång har det varit. Så det är tur. Tydligen inte ett liksom, återkommande mönster. Men jag har haft jättemycket mensverk. Det var... En gång som jag minns väldigt, väldigt tydligt det var jag var hos mina kompisar och vi var ett helt gäng och skulle gå fram och tillbaka till Coop som bara var typ, jag vet inte ens en kilometer bort. Det var väldigt kort. Och alltså jag fick stanna på vägen för att jag kunde inte gå så ont jag hade. Att man bara, det var en tvärpaus mm, och så kommer det du vet, en rejäl kramp och så bara, nu kan jag typ gå lite grann. <laughs> usch. Ja, så jag har eh, typ alltid haft mensvärk. Och sen efter jag slutade... Alltså, det var det jag tänkte... Jag glömde bort förra... När vi snackade om våra P-medel, liksom historier. Att jag hade ju hormonspiral först. Men alltså en anledning till att jag hoppade på hormonspiral var för att jag blödde två veckor i sträck, typ. Alltså, jag hade så mycket blodbrist. Alltså, jag var blek. Jag var... Sjuk, alltså jag var. Ni skulle ha sett mig. Som ett spöke som får dem kring. Så. Och de kan ju inte sätta in den förrän man slutar blöda. Mm. Och sen när de satte in den. Så blödde jag ytterligare två veckor. Så jag minns. Jag var uppe med min kompis. Hos hennes mormor. Uppe i Tärna. Och eh, hennes mormor bara. Vad bläkt du ser ut. <laughs> jag vet, jag har sett så här i två veckor, mm. nej i fyra veckor, det jag mm. så, eh, mm. ja men kraftiga blödningar känns, eller vi, vi sa ju att vi brukar göra avsnitt om olika symptom man kan mm. ha eh, så kraftiga blödningar borde vi kanske få jag ett helt, helt lite, avsnitt ja nej men så, jag har och så nu när jag slutar med P-medel så har jag haft lite till och från, vissa cyklar har jag inte haft någon mänsklig alls Um, och vissa gånger har jag haft jättemycket mensverk och uh, jag funderar på det för det kan ju ta olika lång tid för ens alltså för kroppar att få upp den här kommunikationen mellan äggstockar och hjärna och för vissa tar det jättelänge och för vissa går det direkt liksom så jag funderar på eftersom jag fick min mens ganska sent jag hoppade på p-medel innan min kropp hade lärt sig hur det är att ha typ regelbunden mens. Ja. Kan ha varit. Ähm, ja men, men... jag har väl också läst det och så här att det, det är inte studerat direkt vad jag vet. Mm -mm. Ähm, men att bara så här rent intuitivt låter det ju inte så himla bra att man liksom stänger ner den funktionen innan den ens är upprättad eller vad man ska ja, men säga. Precis. Ja. Man bara avbryter det helt och fullt. Och, ja. det, har det varit så i fortsättningen också? Att det varierar mycket från cykel till cykel då? Uh, nu de här senaste gångerna. Senaste, på blir det? Tre, fyra gångerna. Så har jag haft mensvärk första dagen. Um, och då kan jag ta typ ja, men en alvedon. Och sen så är det bra. Ja. Och då ska det vara liksom. Sen känner jag, du vet. Jag känner att den finns där men inte att det gör ont. Nej. Um, så det är liksom, första dagen är oftast då det kan kännas hanterbart med andra ord. Ja, precis. Och det är någonting som, för jag, det finns ju grejer man kan göra åt det. Och vilket jag kommer prata om. Men jag har bara skjutit det åt sidan lite granna just nu. För att jag har, ja men, under min period, då jag hade en sån dålig relation med mat. Då ville mitt fokus, eller jag ville ha mitt fokus om att återupprätta en bra relation med mat. Och då fick jag äta vad som helst, hur mycket som helst när jag ville, hur jag ville um, och då kan det ju bli att man äter typ mycket mer socker eller ja men, jag åt mycket mer mjölk vilket jag vet jag inte tål så jag bara, <laughs> mm. jag får skylla mig själv lite grann Just det. Um, och sånt där så jag vet ju vad min mensverk beror på mm men det var bara en andrahands grej Som jag nu börjar fokusera lite mer på. Det. det ska ja, bli det spännande är... den här mänsen. Ja, jag förstår det. Men det tycker jag är en viktig liksom, poäng. Att det, man blir överflödad med råd på. Det här är hälsosamt och det här är bra. Och, och liksom, det kan lätt bli för mycket. Och man kan liksom aldrig. Man kan inte anta eller veta någon annans bakgrund. Eller varför de äter på ett visst sätt. Eller gör på ett visst sätt. För då som du säger, man kanske bara, ja men det är enkelt att jobba så här. Men ja, mm. sällan är det ju exakt så. Så att det är väl, eh, är ju, jag tycker det är fint, speciellt du också som är inne i det området. Att du ändå kunde så här, inte fastna i att, bara för att jag vet att så här gör man för att inte ha mänsverk. Eller vad man säger att du mm. ändå valde att prioritera en annan aspekt som du tyckte var viktigare. Mm. varför vill du attackera det här ämnet? Ja, jag tänkte väl dra de mest vanliga anledningarna till mm. att man kan ha mycket mensverk. Alltså jag tror att jag tar endometrios först. Och för er som inte vet vad endometrios är så är det ett sjukdomstillstånd där endometrium, alltså livmoderslämhinnan, det som är mens, eh, hamnar... Någon annanstans. Det kan hamna på utsidan av livmoden. Det kan hamna på tarmarna. Jag tror till och med att det kan vandra i kroppen. Och hamna typ... Alltså någon annanstans det liksom också. Utanför limoden. Precis. Fan, där det inte ska vara. Ja. Där inte ska Vilket leder till att man får ont. För att det blir vävnad som växer. Och sen så blöder den. Alltså den bara bort det. Och man vill inte ha sånt på tarmarna. Det blir väl som en inflammation? Ja. Ah. Eh, och det är ju en inflammatorisk händelse i sig. Men då blir det ju r -vävnad. För livmodern är ju, den ska ju funka så. Mm. Men tarmarna ska inte funka så. <laughs> <laughs> Till exempel. Eh, så, och en, just endometrios är jättekänt för att det är mensverk som är första symptomet. Alltså kraftig mensverk. Det är som du sa tidigare, det här normalt eller vanligt. Ja. Vad är skillnaden? Så det är vanligt att kanske känna att man har ja, men mycket mänsverk. Och att vården typ inte tar det seriöst. Um, kände jag när jag var ung i alla fall. Men det är inte lika med normalt. Mm. normalt eller hälsosamt. Ja, precis. Ja. Eller hälsosamt. För normalt egentligen är att du kan typ känna... Du kan få lite, lite mänsverk. Men det ska typ kunna tas bort med en... Ett smärtstillande. Eller så ska du inte känna så mycket alls. Mm. Och sen ska det vara lugna bullar. Alltså du ska inte, din vardag ska inte förhindras. På grund av att du har mensvärk. Då är det inte en normal mensvärk. Då är det en, kanske en vanlig mensvärk. Men som man kan förhoppningsvis göra någonting åt. Mm. Och just i då mitt rås är att. Ja men främst. Jättekraftig jätte mensvärk. Man kan ha ont när man har sex. Man kan ha ont när som man kan åt när man har ägglossning. För då blir det också kanske en liten blödning. Ja, det är inte bara under mensen. Nej, nej precis. Och eh, det som är med ändå mitt, Jag kommer inte gå in super mycket för att det är inte riktigt mitt område. Mm. Men det jag typ vill ha sagt med det är att om man har väldigt kraftig mänsverk så ska man gå och kolla upp det. Och du ska inte ta att någon läkare bara nej men det är bara mensvärk det är normalt det är normalt nej alltså för alltså en endometriosdiagnos ja grim <laughs> men eh, det kan ta vad är 6 till 10 år inte okej okay. alltså 6 till 10 år jag tror medelvärdet är 8 år för en kvinna som har endometrios lever i 8 år med så kraftig mänsverk att hon inte kan gå, hon kan inte jobba, hon kan inte... Alltså vissa svimmar av sin mänsverk. Vissa har så ont så att de... Alltså... Kräks. För, ja. För då, just i endometriosfallet så kan inte smärtstillande hjälpa till den nivå man tänker att det ska göra. Som sagt, normal mänsverk, då kan ta typ en tablett och sen ska det försvinna. Endometrios är det ofta att du kan ta flera olika. Men det, bara, det händer ingenting. För att smärtan är så kraftig. Så om någon gynekolog eller läkare. förhoppningsvis har förhoppningsvis ingen gynekolog. Som säger att det är bara mensverk, Men om det är en läkare. Man börjar ju där. Och bara nej men det är bara ta p-piller. Och sen så blir det bra. Nej. man bara nej. Alltså, <laughs> Kolla först. Få en diagnos om det är ändå metrios som är. och Håller på. Och Mycket det bra. finns andra också. Som ger... Eh, kraftig männsväg, typ nu måste jag kolla, adenomios men jag kan inte så mycket om den. Okay. Eh, så jag tänker att jag inte ska gå in på den. Men det är också en grej som man bör man bara kolla upp det. Precis, det är inte normalt. Det ska inte behöva vara så. Det, ska, det kan fixas. Mm. Du som kvinna är inte satt på jorden för att lida, liksom bara för att du har en kvinnokropp. Eller en cyklisk kropp ska man. Exakt. Med Ja, exakt. De är precis våra äggstockar inte här för att plåga oss. Nej, verkligen inte. Verkligen inte. Det är inte normalt. Mm. Mycket bra. Nej, men, och sen så Förutom endometrios, och det jag jobbar mest med, det är för mycket östrogen i förhållande till progesteron. Um, och det kan hända på olika sätt. Det kan hända för att man kanske dricker mycket alkohol. Uh, för alkohol gör så att levern prioriterar alkoholen istället för att bryta ner typ Östrogen. Eh, så då blir det att östrogen får liksom put on hold. Och mm. då blir det att vi använder mer av östrogen och så ökar det. Och det gör så att livmodelsvinnan växer liksom för mycket. Mm. Om man ska säga det enkelt. Och eh, det kan också vara ifall man har längre follikulär fas. Än vad man har fas Det är därför man oftast, ja, med den här klassiska bokexemplet. 28 dagars cykeln. För, fjordran, att det är liksom, precis, för att det är balanserat. Um, jag har ju så. Jag har ju väldigt lång folikulär fas. <laughs> jämfört med lutealfas. Mm. Men jag har ju ändå helt okej. Okay för att jag bara har mensvärk första dagen. Men det hade kunnat vara en, en anledning till att. Om mm. du hade haft kraft kraftig mensvärk hade det kunnat vara på grund av det. Mm. Precis. Um, sen kan det ju finnas också. Ja, men att man inte går på toaletten regelbundet, det är faktiskt en big deal. Folk nedvärderar att skita, ärligt talat. Precis, nu snackar vi inte kiss, nu snackar vi bajs. Ja, men ja. alltså det är så viktigt. Ja. Att ha regelbundna tarmrörelser är gold. Du ska ha liksom minst en gång per dag. Alltså, det är minimum en gång per den dag. Det är den enda detoxen som Elise godkänner. Ja, ja, alltså, 100 procent. Det och levan. Ja. Mm. Oj, ursäkta. Min dator som låter. Nej, men så. Ja. Nej, men absolut. Det har jag också förstått. Mm. Att det är liksom var förstoppade inte optimalt på något sätt. Där, som att man vill ju. Hormoner är ju signalsubstanser som snurrar runt i kroppen och säger. Åt olika saker att göra saker. Det är liksom meddelanden. Mm. Och när man inte vill ha de meddelandena kvar längre. Så måste man kunna bli av med dem på något sätt. Precis. Henspup. Mm. Och lever som du säger. Mm. Och det som händer med att om man inte. Går på toaletten och. Skiter ut den här. Rets sagt. Så alltså. Tarmarna tar ju upp jättemycket näring. Och den gör samma med hormoner. Om det är kvar där för länge. Så då tar den upp. Det som lever redan har brutit ner. Lever bara, are you kidding me? <laughs> Nej, men så då tar du ju upp det igen. och Då blir det ju ännu mer österigen. För att du har redan österigen som egentligen ska vara ute ur kroppen. Så ja. Mm. Och sen kan det också bero på. Eh, om man har mycket så här, ont i brösten. Eller om man har jättemycket humörsvängningar. Under det här en till två veckorna innan mens. Då kan det också vara. Så här, för mycket östrogen i förhållande till presteron. Och då kan det ju vara att östrogen är egentligen normalt. Men att du har väldigt lite presteron. Vilket också kan bidra till att man får mycket mänskverk. Mm. Mm. Det är balansen som är problemet, inte nödvändigtvis Bäh. mängden eller produktionen. eller om ska säga. Så, och det är så svårt att säga bara, ah, men hur mycket östrogen eller hur mycket presteron. För att det, det, liksom, det går inte att jämföra egentligen. Nej. Man måste väl liksom testa det, tänker jag. Med ja. faktiska prover om man vill ha Mm. Mer, alltså, Man kan ju tänka att de här symptomen har med det att göra, men många av de här symptomen har ju, kan ju ha många olika orsaker också. Precis. Det är väl helhetsbilden man får försöka, försöka se. Mm. Än att tänka, ja ah, men den här... Jag såg på Instagram en gång att någon skrev det här en gång. Mm. Ja, typ det är lösningen ja. på mitt problem. <laughs> Precis. Så det är, ja, det, man kan göra mycket saker. Um, och förutom att ha ja, men högre östrogen... Och jag tycker det är så viktigt att säga. För vissa säger så här... Eh, estrogen dominance. Mm. Alltså östrogenöverskott. Men jag tycker inte riktigt det stämmer. Det är därför jag säger alltid för mycket östrogen i förhållande till progesteron. Mm. Det, det är liksom obalans, obalans med östrogen. Precis. Det stämmer mycket bättre än... Alltså överskott på östrogen tycker jag. Jag tänker att dominans om man säger det på svenska så. Så stämmer det också rent semantiskt tror jag. Mm. Alltså det är, liksom, det är också en tecken ja, obalans. Absolut att men... man, kan, man kan kalla det det men det är bara att jag väljer att mm. inte göra det. För att jag tycker det, det lämnar ute en del av problemet. För progesteron, de är ju i balans. Mm. Och om man bara säger oh, för mycket estrogen, då kan de ju äta hur mycket blomkål och broccoli som de vill. Men de kommer fortfarande inte förbättra någonting om de inte går till liksom grund i hur ökar jag mitt progesteron. Ja, för det kanske är att de har, precis som du säger, normalt östergen. Mm. Och så minskar man det, då är det inte bra. Alltså. Nej, man vill ju ändå ha, man vill ha det normalt Det är inte dåligt östrogen. att ha östergen. Mm. Nej, men precis, det är oftast östrogenet som man får lite så här, det boven i det hela. Men, nej, östrogen är fantastiskt. Det skyddar din hjärna, det skyddar ditt skelett. Och man vill aldrig ha, liksom, mindre. Utan man vill bara att kroppen ska hantera det bättre, typ. Mm. Mm. Och inget... Inget sekret och ägglossning utan estrogen. Precis. Och utan det är inget progesteron. Mm. Hallå. Precis, precis. Balans är det som... Mm. Exakt. Ja. Nej, men också den sista grejen som jag ofta jobbar med är inflammation. Och det är ett sådant stort begrepp, jag vet. Men då jag pratar om inflammation så är det ja, framförallt typ omega-3 och omega-6-balans- för vi får oftast i oss fettsyran omega 6. Eller fettsyrorna omega 6. För att det är liksom modern diet. Innehåller mycket omega 6. Och vi vill ha en balans där också. Mellan omega 6 och omega 3. Och många får i sig för lite. Och det är det omega 6 bygger prostaglandiner. Prostaglandiner är hormonliknande ämnen- och det är de som kickar igång att det ska liksom stötas ut. Kramperna. Liksom. Precis, mm. precis. Så har man mycket kramper så är det ganska tydligt att på att du har mycket prostaglandiner. Eh, så det är alltid liksom... Det brukar inte vara bara en av dem. Utan det kan vara liksom en liten mix. Mm. Där. Eh, så att man fokuserar på mycket omega-3. Och ja man kanske mer... Fisk om man är det, eller tillskott om man vill ha så. Jag brukar ju så här äter du fet fisk två till tre gånger i veckan, då ska det vara lugnt. Gör du inte det, då vill du ha tillskott. Och jag kan fortfarande vara mm, ta tillskott i alla fall för att fisk är nice. Ja. <laughs> eller för att omega-3 är nice, rättare sagt. Ja. För de som inte äter fisk. Men. Mm. Ja, men nej, men jag tar till exempel omega-3 tillskott, allbaserade. Mm. För att, ja, det finns ju absolut omega-3 i Liksom växtbaserade livsmedel också men inte i någon väldigt hög utsträckning om man inte vill i sig Nej, precis. Och ändå då är det så pass lite. Ja. Så att man vill ju ha helst lite mer jag har på att säga feta källor men <laughs> ja men lite sånt där. Ja, precis. Mm. Och just inflammation är för att mänsen är en inflammatorisk händelse. Så om du redan har förhöjda Inflammationsvärden, om man säger så. Då blir det ju bara ett snäpp till. Mm. Typ som jag har ju haft jättemycket exem tidigare. Mycket problem med astma. Men sen nu, när jag vet att jag har sänkt min inflammation. Jag har sänkt min mensvärk. Då har jag ingen exem heller. Och det är inte så för alla. Absolut inte. Men exem är ju en inflammatorisk händelse också. Mm. Så man kan se lite så här... Mm, vad har jag för någonting? Mm. Spännande. Mm. Det är spännande. Och som sagt, det kan bli väldigt mycket om man hoppar in i det här ämnet. Bara, vad kan jag göra mot mänsverk? Och så bara, allting är fel. <laughs> liksom, man ska inte känna så. Utan jag förespråkar alltid att man ska bara, ah, men okej, okay, vi börjar någonstans. Ja, ah, men jag har ganska mycket mänsverk. Ja, ah, men vad kan det bero på? Ja, hmm. ah, jag är, liksom, har väldigt mycket exem också. Ja, ah, men då kanske vi ska liksom... Fokusera på att lägga till lite mer fisk och lite mer omega-3. Och försöka sänka inflammation. Och så börjar man liksom där. Man kan ju sänka inflammation på många olika sätt. Och ja men som sagt bland annat fisk. Mycket frukt och bär. Jättebra. Fibrer, mikronäring som jag brukar kalla det. Fibrer är bra när man ska bajsa också. Mm. Precis, det är en one-two-combo vet du. Mm. Men ska vi då har vi lite så här. Vad man kan få mensverk av. Mm. Vi är ju liksom touchat på några saker som man kan kanske göra för att hjälpa. Men alltså, som du säger, allting handlar ju om att... Vad som funkar för dig beror ju på vad som är anledningen till mänskverken. Så det går inte att... Men jag menar, det är inte så att det är dåligt för någon att äta lite mer omega-3. Liksom. Nej, men precis. Så alltså, det, jag, det, jag, det ska du det, det, inte det, göra och, det ändå. Nej. <laughs> alltså oavsett om du har mensverk eller inte. Jag bara, ja, omega-3 om du inte äter fisk hela tiden. Mm. Det, alltså, det är inte bara... Mänsverk som den hjälper mot en skydda hjärnan. Skydda hjärtat. Eh, mm. liksom. allt Men mer saker. Jag vet ju att du har en favoritlivsmedel till exempel. Mm, ja det är faktiskt en av mina första. För jag har så här fyra fokus att börja med. Och jag har ah. skrivit ner här. Mm, och det första. Min favorit. Det är att stötta leven. Och jag stöttar helst leven. Med. Och det är så kul för att eh, ni som kanske är lite nyare till podden. Eh, så skriver jag mycket på min Instagram. Precis, eller om ni inte har följt Instagram. Eller hur, ja, äh, Elise är en typ en kvart på Instagram. <laughs> jag tycker om blomkålen. <laughs> eh, för att eh, bland annat det stöttar levern fantastiskt för att den innehåller nu ska jag försöka göra det typ simpel det innehåller indoler som bryts ner i kroppen till DIM och det står för något diindolylmun eller någonting. <laughs> jag kan inte det kemiska namnet, men det skyddar eh, leverceller. Det hjälper till att skapa enzymer som bryter ner. Bland annat använt östrogen. Så, och det har fantastiska effekter. Liksom, för att skydda levern. Eh, och det är inte bara blomkål. Utan broccoli och korsblomiga grönsaker. Överlag. Mm. Men det är bara att jag är fan av blomkål. För att jag tycker det smakar gott. Och jag tycker också att man kan. Jag brukar tillaga det i mikron, så här, och så tråkigt egentligen. Tillaga det i mikron och sätta till i typ min smoothie. Alltså, då, vad heter det? Frusen mm. blomkål, antar Precis, och då har jag köper köpt blomkålsris. Och min nya, min nya grej som jag brukar göra, det är att jag kokar lite blomkålsris, och sen så blandar jag det med havregryn. Så det blir en havregryn- blomkålsmix Och alltså, det är nice. Insert skeptical face, men ja, absolut. Mm. Men det är nice, jag lovar. Vill man Typ göra ännu mer. Fans kan vi mixa. Mm. Men det är ett fint sätt att få i sig grönsaker liksom. Mm. det inte allmänt också. Precis. Så jag tycker det är jättegott. Och just det för att den smakar inte jättemycket. Så man kan blanda det med typ allt. Mm. Om man inte gillar broccoli är det bra. Precis. Jag, jag tycker ju om broccoli. Men jag bara. Jag tycker det är svårt att. Alltså jag tycker inte om att laga mat. Jag så är... det kommer jag fram till. <laughs> alltså jag älskar broccoli. Alltså till allt. Helst hela tiden. Mm. Eh... Ja, när jag kom på att man kan ånga broccoli. Jag har en sån här mm. eh, bambugrej som man har i stekpannan som man ångar saker i. Är det coolt? Ja, värsta coolt. Och broccoli blir så bra då. Alltså jag kan typ äta hur mycket som helst. Ja, assnice. Okay, Men då, nice. korsblommiga. Var köpte du den? klassolsson tror jag. För typ en hundring eller något. Okej, okay, det måste jag också köpa. Det var dock flera år sedan, så jag... Jag mm. vet inte om de har det fortfarande men det var någon billig grej. Ja. <laughs> ja. Oh ja. Nej men så det är min mitt favorittips. Ehm, tidigare innan vi började spela in den här podden så åt Emily bland annat bl vad heter det, Blomkål. Blomkål, <laughs> blomkål också, ja, <laughs> och ja men. hon var, "Ah ja, tänker bara på le, nej, det blomkål när <nu för> <laughs> Jag vet ja, inte. <laughs> Hur många blomkols uh, emojis och uh, gifs och allting som... Alltså, jag är typ ledsen, för det finns ingen blomkols emoji Alltså, det finns några få så här gifar som jag kan använda. Och så finns det filter med broccoli. Jag har, jag har ju broccoli-filter på Instagram, men jag, det finns inget blomkols filter Och jag är typ... Genuint upprörd över det. Jag känner bara, hallå, kan någon typ som är duktig på Instagram och tekniska saker kontakta mig och göra ett bromkodsfilter åt mig? Tack! Jag har tyvärr inga pengar jag kan dig, men Jag kan ge dig min tacksamhet typ. Du kan använda den. Jag kan <här> använda <tidigt>. den. <här> Precis. Ja, ah, nej, och eh, du är inte den enda som har sagt eh, att de bara, ah, jag tänker bara på det. Du <laughs> blomkål. går på affären och bara ska tack. jag köpa för grönsaker. Ja ah, men Elisa sagt att jag ska äta blomkål. <laughs> det är bäst jag köper det. Precis. Blom, Blomkålskinin. <laughs> ja. Äh, men det. är mm. det är mitt. Det är. Ja, men jag gillar det så här, också bara. Enkelt, lättillgängligt, lätt att komma ihåg, du vet så här. Mm. Och jag menar, det är bra för massa saker att äta korsblommiga grönsaker. Så. Ja, inte bara för att bryta ner och igen. Exakt. Utan det är Bra för alla kroppar. Mm, mm, precis, precis. Och egentligen har broccoli mer av de här bra ämnena. Men jag bryr mig inte. <laughs> tycker om broccoli mer än blomkål, all cred. Men jag tycker om blomkål bättre. Man kan det båda. Mm, jag precis. Jag behöver inte utesluta något. Nej, det är det som är det bästa. Mm. Eh, yes, och min nummer två... Är det vi redan har typ nämnt. Stötta tarmen. Med fibrer. Fibre. Jag tänker mycket om man tål det och magen klarar av. Mycket bönor och linser och så här baljväxter. Mycket sallad. Fullkortsprodukter om man vill. Och mycket grönsaker och frukt överlag liksom. Mm. Som innehåller fantastiska fibrer. Som skyddar tarmen i sig. Så... Ja, och hjälper till att frakta ut grejer. Alltså, nu var det ett tag sen, Men det var en gång. Min kompis bara, nämnas, alltså, jag skiter typ var tredje dag. Och jag bara, alltså jag fick kalla kårar. Kalla kårar. Jag bara, du sa just inte det där. Alltså, vi har ju som redan spräckt alla privata barriärer på den här podden. Ejo. Så att, då kan jag ju lika gärna dela med er att det var min verklighet i princip hela mitt liv. Fram till så att jag blev igång. Jaha! Ja. Alltså i princip, och då tredje dag det var ju det liksom, det var absolut mindre ofta också. Mm. Jag det var inte, så det jag var liten. Alltså det var bara standard. Jag visste inte att det var något konstigt, men jag tänkte att det var så här ju väl alla. Så det någon som sa till mig att man ska bajsa varje dag. Då tyckte jag att du är ju dum i huvudet. <laughs> Vad snackar du om? Det låter ju jättejobbigt. Varför skulle man vilja göra det? Och du vet, varje gång man skulle göra det var det ju som att man skulle liksom föda För... en halv unge, <laughs> ja. såhär spräcka i pannan och <laughs> grejen. <laughs> så liksom uppar mitt fiberintag väldigt alltså det bara blir ju så om man mm. äter mer växtbaserat. Det har ju varit det bästa som har, som har hänt Hängt på den halv. fronten. Ja, det tror jag absolut. Ja, då vet Vad ni det. Vad skönt att höra. <laughs> ja, jag får ja, för er som bajsar var tredje dag, alltså bara arbeta ät på det. Ät mer grussocker. Snälla, snälla. För min skull. <laughs> ja. ja, men eh, mycket bra. Mm. Och sen så har vi... Ja, men vi har ju typ nämnt allting redan lite granna. Eh, för nummer tre... Vi gillar lister. Ja, jag tycker om det också. Nummer tre, det är... Eh, minska inflammation del ett. Eh, och det är mycket om du är känslig mot någonting. Alltså födoämneskänslighet. Till exempel jag vet att om jag äter mycket mjölkprodukter om än jag bara är laktosintolerant tekniskt sett så vet jag att om jag äter mycket mjölkprodukter så får jag både finnar och exem och mensverk. Och det kan bero på för det är ett ganska vanligt fenomen inom den här branschen att folk har märkt det. Att de som har högt intag av mjölkprodukter har mer akne och menar, mer mensverk. Det behöver inte vara så. Det är inte så för alla. Men mjölk innehåller ett protein som heter a 1 kasin om jag minns rätt. Just det proteinet kan vissa ha väldigt svårt att bryta ner. Så det blir liksom en inflammatorisk process. Och om man äter det varje dag. Och det, man får lite inflammation hela tiden. Då, då tar det på kroppen. Just det. Så som sagt, det behöver inte alls vara för alla. Jag tror du nämnde det någon, ja, kanske. någon tidigare gång. Att ja, men jag bytte ju ut mjölk men jag har inte märkt någon skillnad. Nej, liksom. nej. Jag, när jag skulle ut, utreda mig för min celiaki, glutenintolerans. Då, det första förslaget var ju att utesluta laktos och mjölkprodukter. Så jag gjorde ju det först och märkte ingen skillnad. Och mm. sen så var nästa steg att utesluta gluten, eller... Testa för gluten då. Så då gjorde jag det. Um, så nej, jag kan inte påstå att jag verkar vara känslig mot det. Men sen så, nu har jag inte ätit laktose eller mer produkter på flera år. Och om jag nu råkar få i med det så må jag inte bra. Men det är ju för att jag har väl inga enzymer som bryter ner det längre kvar i min nej, men, tarm. Liksom. Så då så det blir det en rimligt. annan grej. Men ja, absolut. Det verkar ju som liksom att en del hjälper det för och andra inte. Men det är väl som med allt. Liksom. Det är samma med gluten, tänker jag. Ja. Det är någonting som också man pratar väldigt mycket om att det är inflammatoriskt, men, oj, men inte något som kanske nödvändigtvis är det för alla eller något man måste utesluta till 100% man kanske kan minska på det eller ja testa sig fram det tycker jag är det viktigaste, istället för att låta någon utifrån säga att Åh, ät inte gluten för det är jävlar själv eller ät inte mjölk för att det är så inflammatoriskt nej men testa själv liksom för att de kan inte säga hur alla människor är, det finns ju de som bara gluten är dålig för alla man bara du kan inte säga det. Liksom. Det finns ju några av de här som... Ganska många har problem med som kan vara värt att liksom testa. Ja. Tänker jag. Och det är väl gluten en av dem. Men Jag tänker bara en brasklapp från, från en glutenintolerant person. Att eh, om man utesluter gluten själv utan att göra det via vården... Så är det väldigt svårt att få en diagnosen sen. Eh, för att de måste liksom ta en biopsi och så vidare för att man ska kunna få den diagnosen. Och har du inte ätit gluten på flera år... Då kommer du inte se någonting på det. Så mm. även om du är, kanske har det. Så kommer du inte få den diagnosen. Precis. Så det kan vara värt att kolla det innan man utesluter det. Om, om man verkligen är intresserad av att få. Och ja, men, kunna ställa en diagnos. Mm. Ja. spår. Mm. Nej men det är sant. Så ja. Men just födelsedelsedigheter kan göra mycket vilt i kroppen. Mm. Så bara. Testa, ja men testa, byta ut till eh, laktosfria produkter. Eller testa, byta ut till mjölkfria produkter. Det finns ju extremt mycket. Eh, och visst, mjölk kan smaka konstigt om man aldrig har druckit det tidigare. Men då finns det rismjölk, mandelmjölk mm. sojamjölk allting. Typ. Precis. Så det är egentligen bara att testa sig fram. Vad som funkar och se om man märker en förbättring. Och då säger jag alltid att, ja men ge det i alla fall. Alltså... Jag, jag vill säga ge dig tre cyklar, men jag tror att det blir för långt för många att testa så. Så i alla fall en cykel och märker tills nästa, alltså hur det känns. Mm. Bara för att, ja, men som om du börjar mensens första dag med att här, ha bara mjölkfria produkter. Och så väntar du liksom och håller på det tills nästa mens, hela mänsen och ser om det blir en förbättring. För då, man brukar kunna känna sån förbättring lite snabbare än vissa andra Just det. grejer. Mm. mm, nice. Och sen så, min fjärde punkt är inflammation del två. Och det som jag har snackat om tidigare, omega-3. Omega-3 är din vän. Den är så bra och jag rekommenderar alla att äta mer fisk. Eller ta tillskott. Eller, ja. Mm. Bara få i sig mer omega- fettsyror. Nice. Ja. ja, jättebra. mm. Men men så ja, det var en väl... bra lista, jag gillar den. Tack, tack så mycket. <laughs> det var liksom det är typ min standard som jag typ pratar med alla som använder vänsverk. Mm. Alltså, allting är ju individualiserat, men det är så många grejer som är så här min bas att okej, okay, gör det här, gör det här, gör det här, gör mm. det här. Det låter ju rimligt. Mm. Och som sagt att det inte känna att man utesluter någonting. För som vi pratade om det i eh, det här mat för män -cykeln. Att det handlar inte om att man ska vara så här duktig flicka. Och bara ta bort, ta bort, ta bort. Och bara äta det som är nyttigt. Eller det som är bra för dig. Mm. Oh. <laughs> Utan det handlar om att okej, okay, vad mår min kropp bra av? Ja. Men jag att... gillar det den här hela tilläggsidén. Mm. Det, det är såklart bra att vara medveten om att... Ja, men många blir påverkade av de här sakerna. Och det kan vara värt att prova. att Utesluta dem. Eh, men precis som du säger. Lägga till saker som är bra. Känns ju som ett betydligt roligare mindset att ha. Mm. Och så brukar jag säga. Ja, men, nu blir det ju att du utesluter gluten. För att du inte hål det verkligen. Ja. Alltså, då blir det ju en lite annan grej. Men till exempel som jag. Jag ser det ju inte som att jag utesluter mjölk. Utan jag ser det som att jag byter ut mjölkprodukter mot mjölkfria eller mot havreprodukter till exempel ja. jag tycker om det, bara för att då slipper jag den här begränsningen så jag får fortfarande äta mjölkprodukter när som, när jag älskar känner för det men då vet jag också att ah, men, okay, då får jag oftast mer finnar och mer akne och mer mänsverk, mm. men då är det någonting man, liksom, man får ta och ge mm. kunskap är ju det som alltså kunskap ska ge dig fler val inte färre mm. Ja, precis. Jag utesluter absolut gluten. Men jag utesluter ju inte bröd och pasta till exempel. Precis. Alltså jag äter ju ändå alla saker som alla andra. Eh, men eh, med glutenfria varianter bara. Mm. Ja. Mm. Nice. Ja, men så där var en liten, liten genomgång till räddsverk i alla fall. Ja. Ja, Några strålande. orsaker och sånt där. Så jag hoppas att ni tyckte om det. Ja, jättekul. Ja. Ni får väl kanske som vanligt kan ni skriva till oss. På mensnurlarna.snabela.gmail.com Kan ni skriva om era mensverksupplevelser? Jättegärna. men. Mm. Vi har ju fått in lite, lite kommentarer på våra tidigare avsnitt. Så vi får ju göra en, en liten eh, dragning av dem, tänker jag, vid något, något avsnitt. Mm. Eh, och om vi får in frågor och sånt också så får vi ju svara på dem i ett avsnitt också, tänker jag. Ja, Dissamma det tycker dem. jag. Men eh, vi kör väl vår lilla avslutningsgrej då med... Några tacksamhetsövning? Ja. Jag är tacksam för... Jag vet inte om jag har sagt det tidigare med regn. Om jag har sagt det tidigare så gör det ingenting. För att jag visar min tacksamhet igen. Man får vara tacksam för samma mm. sak. Absolut. Så regn tycker jag om. Speciellt nu i sommartider. Ja. Då jag har ganska mycket pollenproblem. Då är regn som en frisk vind. Alltså jag kan inte så här vakna upp och bara... Det har regnat. Jag kan andas och jag är pigg. Ja, vi så väntar var. på regn nu ikväll. Så det blir super nice. Mm. Efter att det har varit så himla varmt så länge. Mm. Det blir härligt. Då skulle jag vilja säga att jag är tacksam för, för volleyboll. Mm. Jag har spelat lite volleyboll de sista veckorna. Jag ja, har väl spelat lite volleyboll förut. Alltså beachvolleyboll. Men det var bara kul. Jag var ute och gick med hunden. Och så råkade jag stötta på några... Någon som jag kände och lite folk som jag inte kände som spelade volleyboll. Och gjorde vi en lite Facebookgrupp och så nu så spelar vi volleyboll ibland. Jätteroligt. Mm. Det var kul. Jag tycker det är superkul träning. Eller det känns inte som träning för det är bara jättekul. Men jag får så himla mycket träning. Tillsverk överallt. Och typ blåmärken. <laughs> <laughs> för att man är inte är så himla van. Um, det här är verkligen, det känns som en så rolig grej att göra. Speciellt med hela, ja men... Inte gå på, jag har inte gått på gymmet den här våren. Och ja men, all min dans är inställd och sådana här grejer. Så mm. då känns det väldigt kul att få något. få in lite träning. Det känns bra. Mm. Nej men det var, väl, det var väl det. ja Och har ni några frågor så ja men, hör över till mig. Mm. Jag finns på hälsonöjd.com fast utan alla prickar. Och jag har en Instagram också. Hälsonöjd. Utan alla prickar. Kom och följ mig där. Och så kan ni boka rådgivning inom allt det här om Exakt. ni har verk till exempel eller har andra problem så finns jag här. Mm, strålande mm. jag finns som vanligt på Cykelklok både min eh, hemsida och Instagram um, kom inte till mig om mensverket <laughs> gerat <laughs> <laughs> um, problem utan jag håller på med handledning alltså med kartläggning då i fertilitetsförståelse. Om man vill använda det som preventivmedel eller för att bli gravid mm. Jajamän Ja, men jättekul att ni har lyssnat. Ja, så tack hörs så mycket. Hoppas att ni tyckte om avsnittet, lärde er någonting. Ja, yes. vi hörs. Pösök av. Hej då!